0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Indfært er Mathias Wissing. Så har man set det med på de sociale medier opfordrer unge amerikanere alle til at læse den saudiarabiske terrorister grundlægger af Al qaida Osama bin Ladens letter to America.
2: It's wild, and everyone should read it. If you haven't read it yet, read it. However, be forewarned, that this has left me very disillusioned.
1: Brevet, fra Osama Bin Laden for år tilbage, beskriver alt det, han afskyr ved Vesten, og især USA, bliver nemlig beskrevet som en rigtig øjneåbner i de her videoer. Nu har TikTok sat en prop for dem, men det risikerer faktisk bare at gøre Bin Ladens brev endnu mere interessant. Hvorfor, fortæller min gæst om lidt. Vi skal også vende den nye filmaftale, som skal sikre en ny guldalder i branchen, men Ussel Mammon gør det ikke alene, mener den aktuelle filmjournalist i en menneskealder, per Jul Carlsen, og ham kan du høre fra senere i udsendelsen. Reality-programmet Paradise Hotel er tilbage i sit gamle format efter et ifølge anmeldelserne og ikke mindst seertalende mislykket forsøg på at lave en såkaldt Vogue-sæson sidste år. Så nu er der igen de her for Paradise Hotel, klassiske strandbabes og hårdt fyre i de tv Men Lige under overfladen der kan man altså godt fornemme, at samtalen om køn, samtykke og etnicitet alligevel er anderledes i 2023, end den har været tidligere.
3: Så skal kysse, end du helst har lyst til at køre.
1: med.
0: Personen, du kysser med, skal jo også have lyst Det skal vi bare lige huske. <laughs> det, er, det skal vi
1: lige <laughs> ja. ja, nu er det begyndt at tale om samtykke i Paradise Hotel. Jeg taler med en kønsekspert senere i programmet om blandt andet samtykke, køn og etnicitet i reality-programmets nye gamle version. Før, der er overhængende far for, at du skal se den her i weekenden.
2: finally succeeded
1: in turning this house upside down. og sidste sæson af den populære Netflix serie The Crown er nemlig landet. Vi propper den i vridemaskinen med lunetejelse Emma Påske, der dels har fuld serien og dels følger det britiske kongehus tæt. Deres vurdering af den afsluttende sæson får du med før klokken slår 3. Velkommen indfor. Du lytter til Radio 4. Det er over 20 år siden Al-Qaida kaprede tre fly og dræbte flere end 3.000 mennesker i terrorangrebet den 1. september 2001. Men ikke desto mindre, så er en propagandatekst fra Al-Qaidas daværende leder Osama bin Laden gået viralt på TikTok i et omfang, hvor platformen nu vil forbyde indhold, der henviser til teksten, ligesom også den britiske avis. The Guardian har fjernet teksten fra sin hjemmeside, hvor det ellers har i ro og mag siden 2002. Teksten hedder Letter to America, den kritiserer, kritiserer undertrykkelse af muslimer i forskellige dele af verden. Den kritiserer USA's udenrigspolitik, den kritiserer USA's støtte til Israel og opfordrer til udslettelse af Israel og er i det hele taget gennemgående antisemitisk. Ikke desto mindre så deler en række brugere på TikTok altså videoen i kølvandet på konflikten mellem Israel og Hamas. Den lyder blandt andet sådan her.
2: I am ashamed to say that I not only have never read this letter But I didn't even know this letter existed. It's wild and everyone should read it. If you haven't read it yet, read it. However, be forewarned that this has left me very disillusioned. So I just read a letter to America and I will never look at life the same. I will never look at this country the same. I will never. I Please read it. And if you have read it. Let me know if you are also going through an existential crisis in this very moment.
4: I need everyone to stop what they're doing right now and go read. It's literally two pages. Go read a letter to America and please come back here and just let me know what you think because I feel like I'm going through like an existential crisis right now.
0: This letter was insanely eye-opening. I really urge everybody to Google and read it. It explains so much
5: and I guarantee you it's going to blow your mind.
1: Ja, sådan lyder det altså på i forskellige videoer på blandt andet TikTok. Maja kalkil specialist i internetkultur og medstifter af Cybernauterne. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Maja, hvordan er det gået til, at den her 20 år gamle Al-Qaida-propagandatekst pludselig har fået sit eget liv igen?
3: Jamen det er jo det interessante, at det ved vi faktisk ikke. Øh, vi ved ikke, hvorfor de her tiktokere begyndte at altså, finde det her brev igen, om det er noget, fordi de sidder og diskuterer situationen i Israel og Palæstina lige nu, og de kigger tilbage på irak og de har fundet det, eller om der ligesom er nogen, der har sat det i gang. Øh, enten nogen, der er enige i det, det står i brevet, eller nogen, der er meget uenige i det, der står i brevet. Det ved vi ikke rigtigt, fordi tiktok har jo været inde og, og fjerne øh, de her det er også vigtigt lige at pointere, at der var en, en artikel i Washington Post, der ligesom kiggede på, hvordan startede den her trend. Og det her altså først gik rigtig viralt, da journalister begyndte at skrive om, at mm. det var ved at gå viralt. Mm. Øh, og så gik TikTok sådan ind og fjerne det, men før det var det faktisk ikke, ifølge TikToks egen person omkring 270 videoer, der havde det her hashtag. Og det havde ikke øh, for TikTok særlig mange views i forhold til alle mulige andre ting. Mm. Så det er også et eksempel på, at når vi begynder at interessere os for de her ting, så går de viralt. Mm. Så når de kommer ud i mainstream media, så går de viralt. Mm. Så vi ved faktisk ikke endnu, altså hvem fandt først på det, og hvordan begyndte de her andre så at opdage dem og sige, gud, jeg vil også lave sådan en video, hvor jeg opfordrer folk til at læse Tørren mm. Ben brev til Amerika, som jo trods alt har ligget offentligt tilgængeligt mm. i 20 år.
1: Lad os vende tilbage til det her med mediernes rolle lige om lidt, for det er en vigtig del af det. Mm. Æ, men altså, du siger, at vi ved ikke præcis, hvor det kommer fra, men det kan jo også være, at der er nogen, der af den ene eller anden årsag har, har plantet det, altså forsøgt ligesom at lave en video med henblik på, at det går viralt for så at og udbrede udskabet til Letter to America. Altså, hvad er det for en strategi, en digital det er, det er jo, strategi?
3: Altså, det er jo en total spekulation i det her tilfælde. Hvad hedder det? Der har bare været blandt andet nogle researcher disinformation omkring, altså Ruslands disinformation omkring Ukraine, der på Twitter ser, I skal lige undersøge, hvor det kommer fra, inden I begynder at skrive om det, fordi der har været eksempler på, at Rusland har ligesom startet trends på TikTok med henblik på at... Æh, enten give ukrainer et dårligt ryg, eller ligesom støtte den russiske øh, krigsindsats, eller det kan være nogen, der ligesom, øh, ja, altså sådan instigerer det her på den ene eller den anden måde. Så mm. det er jo selvfølgelig vigtigt at finde ud af, altså hvor er det startet? En af hendes pointer er blandt andet, alle de her videoer lyder meget ens, altså, de siger næsten det samme. Æh, hvorfor gør de det? Æh, hvor har de det fra? Hvem er ligesom, det er rigtig vigtigt altid med sådan noget her, øh, virale trends, så finde ud af, hvem, hvem er patient 0, ligesom, altså, hvem er den første, der har gået ind? og noget sammen med landets brev, mm. og, og sådan startet det, og hvordan har de andre set det, så vi ligesom kan få et overblik over, om, hvorvidt det er en organisk trend med folk, der lige pludselig har fået et, øh, en åbenbaring, ved at læse det her brev, eller mm. om, om der er nogen, der ligesom gerne vil have, at vi alle sammen læser det her brev igen af den ene eller den anden
1: god. Mm. Øh, da, da vi sad og snakkede om den her historie, så kom jeg til at øh, tænke på en historie, som jeg tidligere har talt øh, med dig om, som var dengang, mm. øh, vi så sådan en tendens til at anti- feministiske mænd på internettet havde taget Patrick Bateman, øh, figur fra American Psycho, til sig som et symbol yeah. på mandlige værdier, og så ligesom totalt ignoreret den kontekst, han indgik i, figuren indgår yeah. i, øh, hvad, hvad det ligesom er forfatterens idé, hvad det hele, hvad, hvad det hele taler ind i. At det samme, der er på spil her, altså at folk på internettet kan tage Ben ladens propagandabrev til sig, fordi det giver udtryk for en kritik af for eksempel Israel eller USA's udenrigspolitik, politik, som de så kan identificere sig med, og så Totalt ser bort fra, hvem Osama bin Laden i øvrigt er.
3: Det er meget muligt, og det er interessant. Der er jo mange af de her videoer, de her klip, vi spiller det, så de jo også, det her var øjenåbne for mig. Det var, det var en eller altså en åbenbaring. Og så ser de ikke rigtig mere, at gå ind og læse det. Og det er jo ja, enormt ja. åbent. Hvad mener de? Ja. Mener de, at gå ind og læse det, og så kan du godt forstå, at han øh, hvad hedder det, Al-Qaida har gjort alt det, de har gjort, og, og stod bag 9-11? Eller mener du specifikt hans kritik af amerikansk udenrigspolitik? Hvad handler det om? Der er så nogle af de her brugere, som har fået fjernet deres videoer. Nogle kun siger helt væk, så man kan ikke se, hvad de ligesom sagde. Men nogle har efterfølgende uploadet nogle videoer, hvor de forklarer, det jeg mener er, at jeg som amerikaner er blevet, har fået at vide, at grunden til 9-11 skete, var, at muslimer hedder vores frihed. Mm. Og det her med så at læse, hvad han faktisk skrev, gav dem med den NBG. okay, der er noget tankeguds ved, mm. øh, hvorfor vi blev angrebet, andet end at de var onde. Altså det er ligesom, at amerikansk propaganda har malet en karikatur af, hvorfor nogen begår terror mod USA. Mm. Øh, det var i hvert fald de videoer, som stadigvæk ligger oppe, som man kan se. Men, men man kan jo sagtens se et eksempler på, at ting er taget ud af kontekst, og så ignorerer man ligesom, hvem er den her person ellers, hvad står al-Qaida ellers for, hvad er deres ideologi? Og det er mm. jo en, en, en måde, som propaganda online tit bliver spredt på.
1: Som du var inde på tidligere, de her videoer, det lever sådan en relativt stille liv på TikTok med tal, der får TikTok mm. ikke er overvældende. De er selvfølgelig store. Det er jo stadigvæk millioner af visninger, men yeah. ikke i forhold til, hvad der ellers går viral på TikTok. Så var der en journalist på, på X, det der hedder Twitter før, der beskrev dem, og det fik igen mm. medierne til at skrive om trenden, og så fik hashtaget for alvor fat på TikTok mm. og på Twitter, eller på X, undskyld. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke, som du er inde på, er, er vi medier, nu snakker vi om det her, vi har ringet til dig, er vi medier i virkeligheden mm. en slags nyttige idioter for al-Qaida i sidste ende, når vi ender med, med at beskrive det her og ligesom forstørre, øh, forstørre det her digitale loop?
3: Altså, medier vil ofte blive brugt af øh, ekstremister af forskellige farver til at forsøge at få spredt propaganda på forskellige måder. Det er også det, vi ser med de her... Øh, Terrorister eller øh, masser hvis de efterlader sig et manifest, så er der ønsker, at medierne ligesom ukritisk viderebringer det, mm. så de her idéer kan rejse videre ud til folk. Øhm, så der er ikke nogen tvivl om, at, at, at medier ligesom også i den her jagt på, gud, se en trend inde på det her ungdomsmedie TikTok, som der ikke er nogen af os, der forstår. Mm -hmm. øh, lad os skrive om det, uden sådan at undersøge, hvor kommer det fra, hvad er det for rent faktisk folk siger, hvor er det startet, hvad, hvad, hvad spreder det sig ligesom som, mm -hmm. øhm, så kan man hurtigt, meget hurtigt ende med at blive en nyttig idiot, eller i hvert fald en del af, af, af indsatsen, mm -hmm. øh, hvad mm -hmm. hedder det, øh, på... Øh, for en eventuel propagandaindsats. Mm. Ja.
1: Ja. Der er noget med strukturen, øhm, så, der skal være. Det er, er jo altid en udfordring. Ja. Øhm, der, der ja, er noget...
3: og også det her med, at nu fjerner The Guardian hans brev fra, fra deres hjemmeside, og, og det risikerer jo også ofte det her med, øh, så kan folk sige, at det er det, du ikke må se. Og det er det, medierne ikke vil have dig til at se. Og så kan der komme en yderligere interesse i at finde frem til, hvad var det så egentlig, han skrev? Den her forbudte viden-idé.
1: Og det er nemlig den aller sidste gren, lige skal have med. Fordi nu har TikTok så øh, forsøgt mm. at sætte en prop i de her videoer. The Guardian de har fjernet den artik artikel der, hvor man kunne gå ind og læse brevet. Øh, med dit mm. kendskab til internettets logik, hvad er det så for en konsekvens, det kan få, at man så siger, at der er noget her, vi skal have lukket ned på internettet?
3: Mm. Altså jeg vil sige, jeg arbejdede tidligere med marketing i en, i en stor international organisation, og vores våde drøm var, at YouTube censurerede vores videoer. Øh, hvad hedder det? Fordi at så kunne vi sige til folk her, at videoen YouTube ikke vil have, du skal se, og så gik folk ind og så <hæmmen> øh, altså Der er den risiko, at mange vil prøve at opsøge det, fordi at du, du har den her idé om, det er det her, du ikke må se. Det kan også fodre et konspiratorisk mindset, som desværre er rigtig meget stigende lige for tiden konspiratoriske mindsets er også ofte antisemitiske, det her med, der er nogen der vil ikke vil have, at du skal se det her mm. Æm, så, så jeg vil sige det er lidt problemet, jeg kan godt forstå at man har tænkt, åh oh nej, vi må hellere fjerne for The Guardian, men man kunne også have sat den i noget kontekst i stedet for mm. Øh, mm. og netop forklaret, hvem er Osama Bin Laden ellers, når du ikke bare læser hans eget propagandaskrift men hvad har han ellers gjort og, og, og hvorfor er det, det her går viralt lige nu og hvad er, er alt den fakta der ligesom omgiver det her det kunne man jo også have valgt at gøre
1: og jeg læste nemlig om et, be et begreb, øh, som hedder, bliver beskrevet som the Streisand effect, som beskriver den der effekt, hvor man vil fjerne mm. eller gemme eller censurere ting. Det her vil verden ikke have der til at se, så bliver det ekstra interessant, og så giver det yeah. bagslag, kommer til at skabe øget mm. interesse for det hele. Altså risikerer vi, at det er det samme, der sker? Er det den fuldstændige <laughs> procedur, der sker, når TikTok begynder at slette de her videoer? Guardian fjerner teksten fra hjemmesiden.
3: Altså jeg kan godt forstå, at TikTok går ind og sletter ting, der har med terrorisme at gøre. Fordi de er øh, en, en, en platform, hvor ting risikerer at gå hyperviralt. Og de er nødt til at være meget påpasselige, især i det nuværende informationsklima. Øh, men problemet er, at man måske også fjerner noget information om trenden, og hvad den handler om, og noget baggrundsviden. Øh, og man gør, at folk skal gå måske nogle lidt mere suspekte steder hen for at finde den her tekst, end et seriøst medie som The Guardian. Og det vil trods alt bedre, at man vil kunne læse om konteksten for Øh, du ved hvad der skete for 20 år siden, og mm. hvem Al-Qaida ellers er, mm. i et seriøst medie, i stedet for på en eller anden mærkelig blog, der hoster der, måske er mere enige med ham.
1: Mm. Michael kjell specialist i digital kultur og medstifter af Cybernauterne. Tak fordi du er med i Kulturmagasinet. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Nu skal det handle om dansk film, for de er nemlig i krise de seneste år, har budt på den. Ene ene snubletråd efter den anden i form af coronapandemien, en strid om rettigheder og et stødt stigende pres fra de internationale streaming-tjenester. år måtte to store danske produktionsselskaber, De Luca Film og Copenhagen Bombay, Dreje nøglen om, og tidligere på ugen, der varslede Sam Productions fyringer på baggrund af et regnskab med røde tal. Onsdag kastede regeringen så, sammen med et virkelig bredt flertal i Folketinget, en redningskrans til den danske filmbranche i form af en filmaftale, som blandt andet sikrer branchen 78 millioner kroner ekstra om året fra 2025. En aftale, som kulturminister Jakob Engelsmit omtalte, sådan her
6: over for TV2. Filmaftalen her med alle de gode repræsentanter fra partierne bag ved mig, sender den største salgfandsindsprøjtnings dansk film de sidste 20 år.
1: Spørgsmålet er så, om det er det, der skal til for at give øh, dansk film. Det løft, de skal bruge for at komme op til tidligere tiders højder. Filmjournalist Per-Jugel Carlsen har fulgt dansk film i årtier, og han er netop nu aktuel med bogen Miraklet 1996. 2006. 10 år, der forandrede dansk film. Som handler om, hvad han ser som en guldalder i dansk film. En guldalder, hvor dansk film blandt andet lød sådan her.
4: Og vi har Hvad
0: Nej.
4: Hvad siger du? Hvad?
0: Stændig I så syg i hovedet som din far.
4: Du skal noget, min familie er
0: der med. Bror,
1: du
4: er så forrådnet. Hvad nu hvis jeg ja, rejste mig i stedet for at være sat på rundt dig?
1: Festen selvfølgelig af Thomas Winterberg og mange, mange andre film, som altså er lavet i Danmark, men som har haft international klasse. Inden udsendelsen, der ringede min kollega Søren Berggrind til Per Jul Karlsen for at spørge, om den her nye film aftale kan banevejen for en ny guldalder i dansk film, og for at spørge, hvad det egentlig var, der definerede den periode i dansk film, som han kalder
4: miraklet. Jo, jeg synes først og fremmest, øh, det er en tid, der er af nogle meget risikovillige filmfolk, som kastede sig ud i nogle Filmprojekter, som lå langt fra det, som man ellers havde set i dansk film, som virkelig forsøgte at lave noget nyt øh, med inspiration især fra USA-filmen som Taxi Driver og The Godfather, øhm, og som uden at sådan, sætte oprør eller tale om oprør, så gjorde de oprør mod det, der lå forude i dansk film. Altså man, man, man prøvede at lave film om den virkelighed, man syntes, man befandt sig i, film om sig selv, i stedet for, så lidt groft sagt, at lave filmen, som passede til den måde, som man som kulturministerielt synes film skulle laves på det tidspunkt Så det var en, en række film, som var præget af virkelig en lyst til at gøre noget nyt og noget andet
6: Og nogle af de film, der bliver skabt i den her periode, som du også fremhæver, det er film som øh, Bænken og Arven og Festen og Pusher Og man kunne nævne mange, mange flere, men hvis du skal prøve at kode ind til, hvad det var, der blev skabt i den her periode, hvad var det så?
4: Uh, en række film, som det er svært sådan at bare smide ned i en kasse og sige, sådan så de ud på det tidspunkt. Det er meget forskellige film, der er meget langt fra Breaking the Waves til den eneste ende, til, til festen, til en, en kort, en lang til kunsten kor og så videre. osv. Altså, det var uh, uh, meget forskellige film, men som alle som var præget af, at man simpelthen havde lyst til at og, og, og gøre noget andet. Øhm, altså Lars von Trier var jo et, et, et damplokomativ i den sammenhæng. Han var en af dem, som, som turde at gøre noget, som kun han selv kunne se. Han blev jo ofte, jeg vil ikke sige latterliggjort, men man, man rystede lidt på hovedet af hans tossede idéer. Ikke mindst med, med Dogme, 95-manifestet. Øh, øh, men alligevel så insisterede han på at lave film efter sit eget hoved, og lykkedes med det og trak i høj grad mange andre filmfolk med sig, altså, gav andre mod til at, at lave de film, de så for sig. Altså Thomas Winterberg og Susanne Bier og Lone Scherfi lavede dogmefilm og fandt på den måde ud af, hvad de var, de var dygtige til. Altså De lavede nogle film, som siden han blev platformen for deres, for deres store både danske og internationale karriere. Så man kan ikke, man kan ikke sådan skabe film over en kamp. De er meget forskellige, men, men, men der var en, en risikovillighed og en en, en trang til at udfordre det, som vi, vi kendte som dansk film på det tidspunkt.
6: Og hvis man skal sammenligne dansk film i dag med den her periode, som du omtaler som miraklet, øh, hvordan ser det ud så i dine øjne?
4: Det ser på den måde, at der er, jeg, jeg, synes, jeg synes, at folk nu om dagen er, er fanget i i, i i vaner, og der faste tankegange, konventioner, og jeg lige vil sige dogmer fra fra, øh, fra de store selskaber, fra filmselskaberne, fra, fra hele verdenssystemet, om jeg så man kalde det at film, er der nogle forestilling om, hvordan man skal lave film nu om dagen, og der er jo høj grad styret af algoritmer, at man rundt omkring kan sidde og måle, hvad det er, folk sætter sig til at se, hvad det er, de trykker på, og så er der så ekstremt hård konkurrence alle mulige steder i mediebilledet, i underholdningsbranchen i øjeblikket, at der er meget lidt, som jeg ser det, mod til at, virkelig at prøve noget nyt. Det er som om, man lader sig styre af, hvad man kan se, at folk har set tidligere, og hvad de sætter kryds ud for, når man spørger dem, hvad de har lyst til at se igen. Øhm, der mangler en villighed, en risikovillighed til at prøve at lave noget efter helt efter eget hoved, og så være lige glad med, hvad publikum eventuelt måtte sige. Og så mangler der en lyst til at udfordre publikum simpelthen ved at smide det algoritmer i helvede til og så bare lave det, som man, man synes verden har brug for. Øhm, jeg, jeg, jeg synes, der, der, der virker til at være et meget fastlås system i øjeblikket, hvilket øh, altså, de strejker, der lige har været i USA, er jo ikke enestående for USA. Der har været nogle konflikter på dansk grund inden da, som er udtryk for, for den samle problematik, at det er i høj grad er, er streamingtjenesterne og, og, og branchen, som som øh, bestemmer, hvordan tingene skal gøres. Så, så jeg, jeg, jeg synes, det er et låst system, der præger tingene i øjeblikket. Og filmbranchen den
6: er jo af forskellige årsager. Økonomisk presset i hvert fald. Du er også lidt inde på det her. Nu er der et, et meget bredt flertal i Folketinget, der har landet en filmaftale, som skal sikre et øh, ret markant økonomisk boost til, til filmbranchen. Ministeren selv kalder det noget, der ligner en historisk saltvandsindsprøjtning. Er, er det det her, der skal til for at skabe en ny guldalder i dansk film? Eller hvad, hvad er det for noget, noget ekstra? Koderi der er brug for?
4: Jeg vil sige, at det er en del af det, men der er meget andet, der skal til. Altså, der skal endda den her risikovillighed til. Der skal den her lyst til at, at sprænge rammerne. Der skal en lyst til at udfordre det tomrum, som jeg nævnte før, øh, simpelthen ved at gøre noget andet. Og hvordan det så det andet er, det, 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 det kan jeg ikke sådan lige stå os. Og, og, og skitsere, jeg vil sige det på den måde, at vi i øjeblikket har en, en situation, hvor vi alle sammen er enige om, at tingene er mere eller mindre er gået helvede til. At vi har nogle konflikter, en konflikt i Ukraine, som vi, som vi kan blive enige om, er helt absurd. Vi har en, en klimaproblematik, som de fleste af os kan blive enige om, er en stor trussel. Vi har børn og unge, som, er, som ikke trives. Altså, der, der er rigtig mange punkter, hvor vi kan blive enige om, at vi skal have gjort et eller andet. Jeg synes, der, der er rig mulighed for at fortælle en anden slags historie. Og hvis jeg skal være konkret, så vil jeg pege på, at man i dansk litteratur har nogle folk, som som skriver som jeg ikke kalde det, aktivistisk litteratur, men de har nogle stærke holdninger. De har et ønske om at ændre på nogle ting. Øh, øh, Astrid Olivia Nogenhoff med sine bøger omkring øh, øh, omkring Scandinavian Star katastrofen som ligger nogle år tilbage. Øh, Mathilde Lipp, Clark har de skrevet meget rost bog om, om, om landbruget. Altså, der er, nogle, der er nogle steder der, hvor jeg tænker, at man med holdning kan gå ud og, og, og i hvert fald forsøge at ændre på ting. Så, så det, det, det er et sted, hvor jeg tænker, at der skal en risikovillighed til et dansk film. Så skal man også have nogle medier, som er mere villige til at fortælle om dansk film. Lige i øjeblikket er det meget svært for danske filmdebutanter at komme i medierne. Det, der er en stor forskel på nu og den periode, jeg beskrev med bogen tilbage i 90'erne og frem til 2006, er, at medierne var fuldstændig forgabt i dansk film på det tidspunkt. Og der skal en støtte til... Fra, fra medierne, øh, for at der sker noget. Man kan jo ikke kræve, at medierne de skal interessere sig for filmen, men det er et, 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 et væsentligt element i at få succes, det er, at der er nogen, der gider at fortælle om de film, man har lavet. Øh, pengeplatformen, som, som nu er kommet fra, fra Kulturministeriet og fra Folketinget, er, er rigtig god her, men jeg tror også, det kræver, at der er nogle tosser, eller hvad vi nu skal kalde dem, øh, nogen, som virkelig brænder for film, og som virkelig har lyst til at gøre noget anderledes, som går forrest, risikovilligt igen, og, og prøve at ændre på tingens gang, øh, og også have nogle, en, en tosse med øh, en købmand som Peter Ulbæk Jensen. Mm. Han behøver ikke smide tøjet i, i 2023-2024, men, men, men bare, 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 bare prøve at, at sprænge rammerne og gøre noget andet. Så jeg, det, det er på en bred palet, der skal, der skal ske noget, hvis man ligesom skal blive en verdensbegivenhed igen, som dansk film blev dengang. Dem ikke sagt, at der er nogen, der gør det forkert i dansk film i øjeblikket, men jeg tror, der skal, der, der, der skal noget vildere til en øget bevinding for folketing.
6: Der er en ting, jeg hæfter mig ved, at du siger, Per. Det er det her med, at det, det hele er sådan meget fastlåst i, øh, i dansk film nu. Det kører efter de samme algoritmer, øh, til, til en vis grænse i hvert fald. Øh, men det her med, hvis man skal have, hvis man skal have en instruktør, der tør at prøve noget virkelig nyt, tør at lave kunst på kunstens præmisser og ikke på markedspræmisser, øh, nogen, der skal ture og smække med døren, når de bliver inviteret ind til DR eller Netflix eller hvem det nu må være, og få at vide, at de skal lave det, det, vi ved, der virker, så ved vi også godt, at de her, de her store folk, der sidder på pengene, de kan jo bare gå ud og finde en anden instruktør. Er, er, er du ikke sådan lidt med til at puste til sådan en kunstnermyte om det kreative geni, der skal leve af kunst og kildevand? og som bare skal smække døren ind til der og Netflix og lave film for kundens skyld?
4: Jeg håber ikke, at jeg sidder og puste til en myte om, at man kan sidde på et iskoldt loftværelse, og så bliver kunsten bedre, hvis man gør det på den måde, for det tror jeg bestemt ikke på. Men jeg mener, at man er nødt til at sige nej til, til de gældende regler for at, 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 at lave noget nyt. Og de gældende regler bliver i høj grad dikteret fra... Fra, fra, altså ikke, ikke nødvendigvis fra det danske filminstitut, men fra altså TV2 har jo for nylig meldt ud, at man ikke er interesseret i at lave film, hvor man er lidt irriteret over at man er bundet til at skulle støtte filmen. Øh, man vil hellere lave serier, fordi det øh, får man flere abonnenter på, fordi det strækker sig over længere tid. Så i, i den sammenhæng er det jo pengene, der styrer og der tænker jeg, at hvis man skal skabe noget nyt, så bliver man nødt til at sige, Prøv at høre, det giver vi ikke det der. Altså, det, det, man, man bliver simpelthen nødt til at kaste sig selv ud på dybt vand. Og det synes jeg bestemt. Der var, der var mange, der gjorde det tilbage i. Der var mange, der, der, der kastede sig ud selv på dybt vand tilbage i 1990'erne og skabte nogle særlige film. Og jeg ved godt, jeg er naiv, og jeg ved godt, jeg maler et, et, et romantisk billede op, men jeg tror, man bliver nødt til at, at sætte sig nogle andre grænser end det, der sker i øjeblikket, hvor det er meget dikteret af vanetænkning, simpelthen.
6: Og nu er der jo så grund til, at vi taler sammen om det her, det er jo den her filmaftale, der er landet, der sikrer et økonomisk boost til, til filmbranchen. Lad os håbe, at det kan være med til at skyde, skyde vanetænkningen lidt i jorden. Øh, mm -hmm. Per, nu jeg har dig her til sidst, øh, har du selv en favoritfilm for den her periode, du omtaler som miraklet? Min, det er push <laughs>
4: Okay, ja. Øh, ja, altså jeg... jeg, jeg jeg havde spurgt om det før, og jeg øh, rovede rundt i min hjerne for at finde det. Altså det eneste svar, jeg kan give, det er, at jeg synes Breaking the Waves, Lars von Trier's film fra 1996, var så usædvanlig en film med så øh, sindssyg en historie om en kvinde, som, som, som ender i himlen, fordi hun har sex med nogle andre mænd, fordi det er den måde, hun kan have et, et, et kopsligt forhold, et fysisk forhold til sin mand på. Altså det er så, det er så tosset en historie, men, men Lars von Trier får den hede i land med sådan et meget fint vævet manuskript, Øhm, den, den står for mig som, ja, den står som for mig som noget helt særligt i en, i en blanding af, af meget originale og særlige film på den periode.
6: Så der er en anbefaling som lytterne kan tage med på øh, til weekendunderholdningen der.
4: <laughs> Hvis man kan kalde underholdningen med jo.
1: Og det sagde Per-Jule Carlsen, forfatter og mange år i filmjournalist, aktuel med bogen Miraklet 96 til 2006 10 år der forandret dansk film, der altså udkom tidligere i november. Natasha Krone, du har fået til job at synge kor
5: for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over, var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige over og glad i låget. Musik er en hurtig genvej. Ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle
4: de sange var til
2: mig.
5: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo
2: der jeg skal hen. Det er jo der alt trøst er. I et portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at
5: vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
6: Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så piblet andet. Backstreet Boys.
3: <laughs> Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05, Radio 4. Hold
6: kæft, med Det det
0: tager Taksen, ikke
6: det der?
3: Ikke så
2: forudsigeligt.
3: Jeg er på, penge trusset med om knæene nu. Jeg
2: er på, højre mod imod væk nu. Nogle som helst. Nogle som helst. Jeg er på, springer på dig både nat og dag. Jeg er på, hvis du på, så bare tag.
1: I 2002 forsøgte Viaplay at opdatere reality-formatet Paradise Hotel ved at gøre det mere tidsvarne Og ja, Vogue, man kræstede nogle deltagere, som skulle være mere følsomme. Vi så flere forskellige typer af kroppe, og så at det gerne handle om klimaet eller om at spise mindre kød. Men anmelderne og ikke mindst seerne vendt tommelfingeren nedad og var enige om, at det var kedelig tv, hvilket fik Viaplay selv til at sige, de havde dummet sig med deres nye strategi i 20. 22 ikke 2002 som jeg tror jeg sagde. Hvad der er en tidligere vinder af det her ellers nye paradisformat, Silas Gregersen.
7: Det der citat der. Det kan ikke undgå at gøre en lidt smule ondt. Fordi at jeg og mine madparisover, vi, vi ligesom ansigtet på hele det her koncept. Det er også, der ligesom har skulle stå på mål for rigtig meget af det kritik som programmerne har fået af sererne, fordi de ligesom ikke fik deres reality-kick øh, opfildt. Mm. Øhm, så, så det er da hårdt at blive kaldt. Øh, det kaldt en fejl, eller hvad var det nu han sagde. Mm. En, uh, de har dummet sig med, med vores uh, koncept. Men samtidig kan jeg også godt se det fra deres uh, synspunkt. Og jeg er også af de mennesker der kan også forstå, at tv er en, er en business, og de har ikke fået de seriøstal, de gerne vil have, så det bliver nødt til at, at gå tilbage til det, de ved, der virker lidt bedre. Mm. Uh, så, jeg, så jeg har det meget dobbelt med det. Det kan ikke undgå at gøre ondt, men jeg kan også godt forstå det.
1: Men du hører det her citat, som altså, at de lidt prøver at putte de her to sæsoner i, i glemmebogen nu.
7: Rigtig meget, ja. Altså, det, det er ret tidligt, at de prøver at rykke sig så radikalt langt væk fra vores koncept, som overhovedet muligt. Øhm, og det er, altså, det er da lidt ubehageligt at føle, at man, at man er en skamplet hos Viaplay. Det er da ikke så fedt.
1: Men faktisk så rykker de måske ikke formatet helt så langt væk, som Silas her lægger op til. For nok af de her klassiske strandbabs og festparate løver tilbage for at spille spillet. Men... Der er alligevel undertoner af, at noget har ændret sig i forhold til deltagernes opfattelse af for eksempel køn og samtykke. Og det vil jeg gerne vende med dig, sine Ulbjerg, faginspektør på Museet Køn. Velkommen til. Tak skal du have. Øh, Signe, vi skal lave den gode gamle øvelse. Hvad fortæller reality-fjernsynets mikrokosmos om vores samfund, men først? Øh, de seneste par sæsoner her fik jo, som vi hørte, kritik for at være for kedelig, for udramatisk, for poleret, og vi får et par eksempler om lidt. Selvom Paradise Hotel altså, nu har foretaget en masse sådan, ydre justeringer, kan man sige, så er det poleret og det ordentlige faktisk måske blevet hængende samtalen om køn og identitet har nemlig rykket sig en hel del i, i mellemtiden noget der ikke kommer bag på dig altså at det er et Paradise Hotel som er blevet forandret en lille smule hvorfor kommer det ikke bag på dig?
2: Jamen, fordi jeg tror, at den her, de her nye diskussioner om køn og seksualitet, de sniger sig ligesom ind alle steder i vores samfund. Og Paradise, som du selv siger, afspejler selvfølgelig den samfundskontekst, som, som, som deltagerne er en del af. Og så tror jeg også, at den generation af paradise deltagere der er nu, altså de er vokset op med nogle af de her diskussioner om seksuelle rettigheder og køn, som vi har haft de sidste år. Så selvfølgelig er det en indbygget del af deres måde at tænke på at forholde sig til hinanden.
1: Så det er også bare nogle andre mennesker, der deltager, som er produkter af en anden samtale, der har været op deres.
2: Ja, det er nogle andre mennesker, det er en anden ungdom, som står for noget andet end dem, der var der for 10 år siden.
1: Hmm. Skulle man nu ikke have set Paradise Hotel, så går det helt konkret ud på, at en en række deltagere, mennesker, tjekker ind på et hotel, hvor de så skal danne par, og den, der ikke har en partner til ugens ceremoni ryger ud af programmet, og så gælder det om at stå som de sidste tilbage i finalen. Og indimellem så bliver der festet og kysset og dyrket sex og lavet en masse drama og intriger, og selvom det her koncept er tilbage for fuld skrald, ja, så fornemmer man altså alligevel undertoner af, at det er nye tider, uanset om det så er produktionen, der har klippet det til, deltagerne, der har rykket sig, som du er inde på, eller om det er os, der kigger med, som byder mere mærke i de her tendenser. Det er jo sådan lidt, nok lidt en cocktail, men det er altså det her med, om deltagerne også har forandret sig, som jeg synes er interessant. Vi skal dykke ned i tre eksempler på, at, at samtalen også på Paradise Hotel har rykket sig der i 2023. Det første eksempel det handler om køn og seksualitet.
0: Altså, det er ikke fordi, jeg tænker så meget over mænd og kvinder og hvad der er hot ved dem og sådan noget der. Altså, jeg går meget mere op i sådan øh,
3: personlighed.
0: Jeg er bare meget åben seksuelt, I guess.
3: Ja, ja, ja. Sarah,
0: hun er også til piger. Er hun helt til piger? Hun er både til piger og mænd. Det vidste jeg da slet ikke.
2: Ja. Hun er jo også en pæn pige, <laughs> det. Er
1: ja, det her, det er pigen Rosa, som kort fortæller, at hun er biseksuel. Og det får egentlig ikke så meget opmærksomhed, hverken af den anden deltager eller i, i klipningen. Og så er spørgsmålet så, om det på samme måde ville gå under radaren, hvis det var en fyr, der sagde det samme. For mange sæsoner øh, siden var der for eksempel, kan jeg nævne, en homoseksuel deltager, som havde som mission at holde sin seksualitet hemmelig, indtil det blev afsløret. Mm. Altså lave sådan lidt et gameshow ud af seksualiteten, fordi han var homoseksuel. En lidt anderledes tilgang, kan man roligt sige. Øh, sin Ulbjerg, hvad tænker du om, om det her klip?
2: Jamen, altså jeg tror, grund til, at der ikke bliver reageret så super voldsomt på det fra hendes meddeltager her, er vel nok også, at det er en ting, som, som igen den her generation er ret vant til at høre, og man jo jo sige, når hun siger, at hun er biseksuel, så ved de alle sammen intuitivt, hvad det betyder. Altså, det er ikke Alene det? Hun, ja, ikke, det er ja. ikke noget, hun behøver at forklare, og det tror jeg måske, det har været overfor i hvert fald nogen af dem mm. øhm, tidligere. I forhold til spørgsmålet om, om det har været noget andet, hvis det var en mand. Så øhm, altså, klart, der er forskellige reaktioner på mænd og kvinders bisexualitet sådan helt generelt, og det har der været i ret mange år, hvor man kan sige, at kvinders biseksualitet er tit øh, fetisheret, eller måske tit altså, sådan er lidt mere acceptabel, og har også tidligere været mere acceptabel, fordi det bliver gjort til sådan et objekt også for mænds begær. Mm. Øhm, hvorimod mænds sexualitet, øh, bisexualitet er mere, altså mere kontroversiel eller bliver sat mere i samme bås som homoseksualitet, og begge de, tilgang og sådan set en negligering af folks personlige seksualitet, men, mm. men klart så er reaktionerne på det forskellige. Øhm, jeg ved ikke, hvor meget tiden har rykket sig i Paradise i dag i forhold til, hvordan det havde været, hvis en mand var biseksuel, ikke? Mm. men man kan sige, at den her meget seksualiserede sfære, de her unge befinder sig i, der overrasker må ikke så meget, at kvindelig biseksualitet er lidt neutralt og måske endda lidt frækt.
1: Mm. Okay, øh, Så der, der er måske faktisk, det var måske faktisk i et eller andet omfang også gået i det tidligere nu jeg ikke gør dig til ekspert i tidligere sæsoner af Paradise Hotel, men, men det er måske ikke sådan, så groundbreaking, det her, som hvis det nu var en, en fyrs biseksualitet, som, som, mm. som ligesom havde været på samme måde været ukontroversielt jeg i Jeg tror i også,
2: at det, hvad hun fortalte, det var gået tidligere. Spørgsmålet er, om det var gået tidligere, hvis hun så faktisk reagerede på det. Det, mm. det ved jeg ikke. Det er lidt større
1: spørgsmål. Øh, kendere af Paradise Hotel ved vide, at det typisk har har været de, de mandlige deltagere, der har styret spillet øh, ligesom været dem, der støbte kuglerne og, og trak i trådene og sådan nogle ting, kørt lidt rundt med hinanden og med kvinderne i, øh, i, i programmet. I den her sæson, så er det noget, der tyder på, at kvinderne har fået mere magt, øh, sin Ulbjerg, faginspektør på museet køn Hvis vi flytter det her reality-tv-mikrokosmos ud i virkeligheden, er der så i det hele taget en tendens til, at magtbalancen i de seksuelle relationer tipper over til kvinderne i højere grad?
2: Det vil jeg ikke sige, at den sådan gør helt generelt. Men der er klart nogle, nogle strømninger de sidste år, hvor, hvor nogle mennesker har fået et bedre sprog til at tale om seks og seksualitet og samtykke. Og man kan sige, at hvis man ligesom er i, øhm, i et miljø, hvor man snakker meget om de her ting, så giver det en form for kulturel eller social magt og mestre det her sprog. Og det tror jeg, at det her, altså nogle af de her eksempler fra Paradise er et eksempel på, mm. at pigerne måske i højere grad er Mestre nogle af de her måder at tale om Og lege med seksualitet på
1: mm, ja. øhm, Jeg kunne også godt tænke mig lige at vende Et af tidens vigtigste ord med dig øh, Samtykke mm. Paradise Hotel har jo været kendt For, øh, for sex, på for åbent skærm Og samtykke øh, har tidligere været sådan En eksplicit del af en samtale i hvert fald. Det er ikke et ord, man har hørt i de gamle sæsoner af Paradise Hotel Det var ligesom noget, man, man skulle finde ud af. Og så førte til nogle forviklinger en gang imellem. Men det har i hvert fald, selvom man skulle tro, at samtykke var et nøglebegreb for, for, for hele Paradise Hotels eksistens, så er det ikke noget, man har snakket om på den måde. Men så kunne man i et af de første afsnit øh, af den nye sæson pludselig høre det her. så skal den du helst har lyst til
6: at kysse med.
0: Personen, du kysser med, skal jo også have
5: lyst Det skal vi bare lige huske. Det,
6: det skal at, vi lige køste. Køste. Ja. Ja, ja. Er det okay
1: Ja, du kysser mig? Ja. Okay. Ja, sin er øh, samtykke altså det her med, at man faktisk spørger om lov for eksempel inde i kys eller intim relation. Er det blevet mere naturlige ting i vores samfund øh, blandt unge mennesker, som det lyder til at være integreret i Paradise Hotel her?
2: Jamen tydeligvis og heldigvis, ikke? <laughs> um, så tror jeg, at, den, igen, at det er en generationsting. at den generation af unge, der er med i Paradise nu, de er vokset op med seksualundervisning. For det første, men også bare et system, altså, der har snakket utrolig meget om samtykke de sidste år, særligt efter MeToo. Så for dem har samtykke-diskussionen faktisk været Altså øverst på dagsordenen, da de begyndte at få deres første seksuelle og intime erfaringer. Så, så det har været en naturlig del af deres tilgang til seksualitet nok fra starten af, for mange af dem i hvert fald. Så jeg tror ikke, altså for dem tror jeg ikke, at den her samtykke-samtale eller det med at spørge om lov er akket eller mærkeligt. Altså det har de hørt fra starten, at det er sådan noget, man gør. Mm -hmm. Det er for os, der er noget ældre, at vi kan synes, det er potentielt. Ja, for, fordi, altså,
1: det har jo sådan, samtykke er jo sådan noget, som har fået ry for at være usekset, akavet, for at dræbe seksuelt momentum. Det er sådan nogle bekymringer, der er blevet bragt på banen i forhold til en lov. Det er ikke et problem for, for unge i, i 2023 i, i, med, med dit overblik,
2: det er det muligvis for nogen, men nej, jeg tror ikke, det er, et, det er det samme problem for unge i dag, som det har været tidligere. Øhm, og man kan sige, at det der med, hvad der er normalt i seksuelle og relationer, det er jo noget, vi har lært. Altså, det er jo fordi, mm. der er en måde, vi er vant til at være sammen på. Mm. Og hvis det her med at spørge om lov har været en indbygget del af den måde, man gjorde det fra, man startede, så, mm. at sige, altså, så er det jo ikke akavet mm. eller mærkeligt.
4: Mm. Mm. Mm.
1: Lad os vende os mod det sidste eksempel på nye toner i Paradise Hotel, for i den her sæson, der taler de pludselig nu positivt om etnicitet og rødder.
0: Der er mange, yeah. der er også sådan af, du grønlænder? Jeg sådan, ja. Ja, ja. And I'm fucking proud. Min rødder betyder da rigtig meget for mig, fordi at det er det, jeg er. Jeg er halv og halv dansker, Og det synes jeg bare er fedt, at jeg står fast i, hvem jeg er. Det er også fucking fedt, det er det virkelig. Mm.
1: Der er ikke noget fedt, når folk undrer, hvem de er. Der er ikke noget fedt, når folk undrer, hvem de er. Det er deltageren Rosa, der er halv som talte i barn med deltageren uh, Anne. Uh, sine Ulbjerg, tidligere i Paradise Hotels historie har det. Ifølge en tidligere tilrettelægger på programmet, øh, som vi har talt med, været, været helt normalt og gør kirien med etnicitet. I hvert fald være sådan lidt, øh, du ved, øh, stik en albu i siden på den. Man spillede typisk tyrkisk musik øh, i baggrunden, når en deltager med tilnavnet tyrker blev præsenteret på skærmen. For eksempel, det er ligesom en del af programmets tone. Øh, når vi nu ser den her tendens i Paradise, om det så er så produktionen, der lige har fremhævet samtalen her, eller om det er, fordi vi er særlig opmærksomme på emnet som ser. Hvis vi nu ser på et mere generelt samfundsniveau, hvorfor er så optaget af rødder og etnicitet, og er det så mange af de andre ting her ved at forandre sig?
2: Jeg tror ikke, at dem, der er hvad kan man sige, udsat for marginalisering eller diskrimination, er mere optaget end rødder og end de har været tidligere, men det har fået en anden stemme, og derfor er der også flere af alle andre, eller andre, der er blevet opmærksomme på det. Mm. Um, og jeg, jeg tror lige med, med det her med, hvordan man har behandlet det tidligere, der er det også et spørgsmål om, når det er reality-tv, så prøver man at tegne nogle karakterer. Og nogle gange så kan en eller anden altså etnisk eller racial markør, som man kan kalde det, altså det kan ja. være det kan være en del af den her karakter, og med tyrkeren for eksempel, der har folk nok ikke haft så meget viden og så mange idéer om, hvad det vil sige at være tyrker, og så har man baseret den der fremstilling på nogle, måske ret racistiske altså stereotyper, ikke? Ja. hvorimod i dag der heldigvis har marginaliserede folk trods alt fået en større stemme, og vi har hørt flere forskellige historier om, hvad det for eksempel vil sige at være grønne ja. så derfor kan man også altså, tale om det og fremstille det på en måde, der er meget mere øh, nuanceret. Ja.
1: Hvordan, hvordan var det for dig at se, nu, nu, nu er det, der har bedt dig om at se Paradise, hvordan var det for dig også med dit blik som farveinspektør på køn og, og dykke ned i det her mikrokosmos?
2: Mm. Jeg synes jo egentlig altid At de her reality har været ret spændende Og det er rigtig nok at det var jeg der fik mig til at se den her sæson Men jeg har set noget af det før
1: Så skal du se resten af sæsonen <laughs> nu
2: Ja det skal jeg så lige overveje Det kræver også en del timer
1: <laughs> <ikke? laughs> men, men
2: jeg synes faktisk at, øh, at det er ret interessant At se de her altså særlige forhandlinger om, øh, om seksualitet og samtykke de har Fordi det er der jeg kan se at det har virkelig virkelig har rykket sig I forhold til, øh, til tidligere
1: så uden at gøre dig mm. til sådan en reality-tv-ekspert, så vil du faktisk sige, at de har været ret gode til at integrere øh, de nye toner, som er i samfundet, og som er i relationer mellem, øh, seksuelle relationer også mellem unge, i det nye Paradise Hotel-format, som tidligere, må man mm. bare sige, har haft ry for at være lidt god
2: Altså, jeg synes stadig, det er lidt god for at være helt ærlig. At det, at det er stadig et program, der handler om, at hvad kan man sige, meget stereotyp, smukke mennesker skal finde monogame relationer med hinanden i et eller andet, mm. altså drømme i verden, ikke? eller sådan, mm. jeg vil aldrig, Paradise bliver aldrig progressiv, men det er nok heller ikke derfor folk ser det. Det er bare um, det tydeligvis ikke i hvert fald, nej, det er med, det. med det eksperiment, ja. det ja. <laughs> men, men med det sagt, så tænker jeg, at det positive er, at det er deltagerne, synes jeg, det virker til, at der faktisk skubber tilbage, og at mm. man kan mærke på dem, at der er nogle ting, der ændrer sig, at der er nogle standarder, for eksempel samtykke, som, som de står fast på. Mm. Så er det er interessant, ja. Mm.
1: Sine Ulbi er faginspektør på Museet Køn. God weekend, tak fordi du er med i kulturmagasinet. Du lytter til Radio 4. Nu skal det handle om en af verdens dyreste serier. Den har tryllebundet historieinteresseret royalister og alle derimellem siden 2016. Det er selvfølgelig Netflix-serien The Crown om Queen Elizabeth II's tid som regent i The United Kingdom. I går var der premiere på første del af den sjette og sidste sæson. Dermed bliver der altså nu sat. Punktum for. En af de mest sete og mest omdiskuterede serier de seneste år. I The Crown har seerne kunne følge dronning Elisabeth den andens tid som regent helt tilbage til midten af 40'erne. I sidste sæson er vi altså kommet til 90'erne, hvor serien bl.a. handler om prinsesse Dianas for tidlige død i
3: 97. Revolution.
1: Med mig har jeg nu to gæster, som dels har fulgt serien fra starten, og dels har en stor interesse for det britiske kongehus. Emma er påskehistoriker og vært på DR-podcasten Dronningerid om Danmarks Dronninger. Velkommen til Kulturmagasinet. Mange tak. Og det samme siger jeg til dig, Lone Teils.
5: Tak skal du have.
1: Journalist, forfatter og tidligere mangeårige korrespondent i London. De første fire afsnit af 6. og sidste sæson havde som sagt premiere på Netflix i går, men vi må vente til den 14. december på at få resten af sæsonen og se. I har taget hul på de nye afsnit, så lad os starte her, Lone Tiles, Hvordan lover de første afsnit her i dine øjne for den her sidste sæson af The Crown?
5: Uh, jeg vil sige, at øh, ja, 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 jeg synes, at den har taget lidt højt. Altså, det, det, er jo, det er jo altid svært at lave noget, som kommer så tæt på tidsmæssigt, at der er mange tilbage i verden, der kan huske, hvordan det egentlig var. Og, øh, og så sidder man jo uvidkårligt og, og sidder og tænker på, hvordan var virkeligheden? Hvordan blev det fremstillet i serien? Øhm, og, og der var jeg ikke sådan, jeg var ikke helt ombord i, i noget af det, men jeg har noget at se alle fire afsnit, og jeg vil også sige, at... Øh, jeg sad selvfølgelig også en kanime med tåre, øh, i løbet af noget af det.
1: Mm. Et, en obligatorisk tåre. <laughs> der er noget, der plejer på på, at, at den britiske presse, del af den britiske presse, er, er enige med dig. Vi giver lige nogle stjerner til allersidst, det gemmer vi til sidst. Men uh, The Guardian, de, de, de stiler blandt andet på, at manuskriptet virker til at være låst af at udspille sig i, hvad de kalder, som du er inde på, living memory, altså levende hukommelse i nyere tid. Uh, altså hvorfor er det et problem for, for, for serien, tror du?
5: Jamen, jeg tror, man simpelthen har taget for meget øh, med fløjlshandsker på øh, flere af aktørerne i historien, altså blandt andet øh, prins Charles altså, og hele. Den relation, der egentlig var mellem Charles og Diana, bliver i hvert fald fremstillet i et meget rosenrydt skær øh, på mm. mange måder. Øh, jeg tror selvfølgelig også, og, og det er helt forståeligt eller måde menneskeligt i hvert fald, at man har tænkt, altså nu, nu skal man jo fremstille noget, som øh, jo i hvert fald William og Harry vil huske som noget af det mest traumatiske i hele deres liv. Mm. Øhm, ja, hvordan skal man ligesom gribe det an? Mm. velvidende at de kan at se det en dag.
1: Mm. Det er meget svært uden at, at på en eller anden måde have på alligevel, når man nu øh, beskæftiger sig med stof, der har med levende mennesker at gøre stadigvæk. Præcis. Øhm, Emma Påske, mm. hvad synes du, du har også set, du har set øh, begyndelsen af The Crown her i 6. sæson.
0: Ja, jeg har set alle fire afsnit, ligesom Lone. Øhm, og jeg sidder sådan lidt med samme følelse. Og, og med følelse af, at jeg har set fire afsnit om Diana. Mm. Mere eller mindre. Mm. Øhm, og jeg tror, at i forvejen var jeg en lille smule bekymret faktisk for den, den sidste sæson her. Øhm, fordi at der, der var den fare for at falde kun i Diana. Øh, og for at, at det var lige pludselig øh, knap så... Øh, hvad skal man sige, gå, gå til stålet, mm. ligesom det her med Lune, mm. hun også taler mm. med, med fløjelsen, så gør ikke. Mm. Øhm, og der bliver digtet måske lidt mere, end der behøvede at blive gjort, fordi og det er en af mine personlige kæpheste, simpelthen er simpelthen med historie, at man behøver ikke at digte en hel masse, når, når forladet er voldsomt i forvejen. Ja, det må man sige,
1: her. Fordi afdrejningspunktet, altså for den 6. og sidste sæson af The Crown, er, er prinsesse Dianas død.
0: Ja, det er jo ikke nogen spoiler, altså. Nej, og, og, og <laughs> det man kan er det sige, ikke. hvis der er en historie, en historie
1: <laughs> i moderne europæiske øh, historie netop, altså mm. som, som er det mest dramatiske, mest voldsomme, så er det jo alt det, der foregik om, på det her tidspunkt. Og det kunne jeg godt tænke mig lige at, at dykke ned øh, med jer i. Æh, hvad er det for en fase i det britiske kongehushistorie, historie, som, som de har taget hul på her i begyndelsen af 6. sæson?
0: Jamen, det er jo en, altså, i virkeligheden nedgangen for øh, det britiske kongehus. Ikke? Altså, starten af 90'erne var frygtelige for det britiske kongehus. Der, der har de faktisk også allerede været igennem i The Crown. Øh, og det her, det er jo kulminationen på nedgangen, kan man godt sige. Mm. Øh, og hvordan de også takler det. Mm. Øh, så, så det kommer ekstremt ubelejligt for mm. dem.
5: Mm. Og det er jo også et kæmpe paradigmeskifte for mm. øh, jo ikke mindst øh, dronning Elizabeth, som vi får en bret opvågning, da hun ligesom finder ud af, at øh, mens hun sidder oppe i Balmoral og forsøger at trøste William og Harry efter bedste biskop, jamen så øh, står hans befolkning nede i London og siger, where er you, ma'am? Og de kan ikke forstå, at hun ikke er der. De kan ikke forstå, at hun ikke er kommet ud for at trøste dem. De kan ikke forstå, at hun ikke flæger på halv øh, på Borkhanger Palace. Og hun fatter simpelthen lige i starten, da de får meddelsen, om Anders stød, og nu taler jeg altså ikke om The Crown, nu taler jeg om virkeligheden. Ja. Øhm, <laughs> ja. Ja. Hun fatter simpelthen ikke, hvad der er sket, hvor stort og, og momentan en begivenhed, det her er i britiske historie. Mm. Fordi hun tænker, hun er jo skrevet ud af kongerhuset, og hendes første reaktion er faktisk sådan lidt om, at hun går ud fra, at det er familien Spencer, der ordner den begravelse. Mm. Ja. Og så mm. er det jo prins Charles øh, flankeret af den daværende premierminister øh, Tony Blair, og ikke hans spændoktor Alistair Campbell, som siger, må sige til ham, eller øh, undskyld, sige til hende, at prøv at høre, den går simpelthen ikke mm. det her det er så traumatiserende en, en, en begivenhed, at vi er nødt til at behandle det her som en statsbegravelse. Og så ender det jo så faktisk med, at øh, de må hive planerne op af skuffen, som de havde lavet i forvejen, for The Queen Mothers øh, begravelse. Hun er altså ikke død på det her tidspunkt. Øh, og så må de ligesom øh, øh, bringe dem ind. Og der er sådan et meget sjovt øh, øjeblik i The Crown eller og det ved jeg faktisk ikke, om korrekt. Men, men der ved Charles allerede sådan den dag, hvor de har fået at vide, at Diana er død. Og så spørger han sin mor, om han kan låne flyet, altså det kongelige fly, til at få hende bragt hjem mm. med anstand. Og det er hun egentlig meget afvist over for til, til at starte med. Og så siger han, hvad havde du regnet med? Skulle hun komme hjem i en Harrods varevogn? Mm.
0: Mm. Og det siger han jo kun fordi, at Fayette-familien jo rent faktisk ejer Harrods. Ja, lige præcis. Ja. Så det er sådan en ret sjov detalje. Ja, ja.
1: og nu er, vi nu er vi godt inde i stoffet her, kan jeg høre om, at to kender. Men Lone, altså, prøv lige at ud af det spørgsmål for hvis vi lige tager en kort ditur fra selve serien. Du, du, du omtalte før som et travme, nemlig. Hvad er det for et travme, Diana stød repræsenterer for hele det britiske kongehus?
5: Jamen altså, det der jo sker, øh, altså for at følge op på det, det er jo, at, at befolkningen nok måske for første gang vender sig mod dronning Elisabeth, og kræver noget af hende, og siger vi er ikke tilfreds med den måde, du er dronning på. Det har hun aldrig nogensinde oplevet i al en tid. Mm. Hun har været dronning, og det er jo rigtig mange år. Hun, mm. hun, øh, hun blev kronet som, eller i hvert fald udråbt som dronning som 25-årig. Øhm, så det er en kæmpe øh, hvad skal man sige, slag i ansigtet for hende.
1: Mm. Og, og, Men hun
5: lærer af det, og hun finder ud af, at det der med at være dronning, det er ikke kun en indvejskommunikation. Hun skal lære at finde ud af, hvad har min mine undersøtter brug for, ja. fra mig.
1: Og det er første gang, mm. hun sådan for alvor bliver konfronteret med det. Æ, Emma, Emma Påske, at Diana stod ligefrem i travmet for, altså for de europæiske kongehuse i det hele taget, fordi at, at det, det kan vi jo også se, hver ja. gang der er et, et eller andet royalt arrangement, jamen så, så er det jo de samme mennesker, så er det jo ret, ret tæt knyttet sammen, de her ganske få mennesker, det egentlig drejer sig om.
0: Ja, og altså, du, du har jo ikke en eneste europæisk prinsesse, skråstræk dronning, som ikke er blevet sammenlignet med Diana. Mm. Altså, de bliver jo stadigvæk sammenlignet med Diana. På den måde, de klæder sig, eller øh, går på, eller nogle af de ting, de gør, det er altid Diana, man bliver sammenlignet med. Mm. Mm. Så det er ret interessant, stadigvæk. Ja.
1: Og det fylder altså stadigvæk overalt mm -hmm. i, i Kongehusen og rundt omkring. Æh, for lige at vende tilbage til The Crown, æh, Emma, det, det, det er en voldsomt populær serie. Æh, ja. Den har haft premiere i 2016. Millioner af seere verden over har fulgt den her dramatisering af den britiske kongefamilies historie. Øh, den har fået lidt kritik for sådan at tabe lidt flyvehøjde, som den også virker til ifølge jer og de britiske medier at her i, i sæson 6. Men alligevel set der millioner. Øh, og det, 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 det er på den måde, mit indtryk gerne når man taler med The Crown kender og The Crown fans, så er det ikke det der, hvor man ser det. Altså man er et, eller man æder det, man er, man er fuldstændig opslugt af det. Ja. Øh, hvorfor tror du, Emma, at, at, at den er blevet så populær, den her serie?
0: Jamen det er jo, fordi det er en historie, vi tror, vi kender. Og den er baseret på noget virkeligt, og, og magt, og intriger, og slader, og politik er bare altid voldsomt interessant. Mm. Øhm, og den britiske kongefamilie har altid haft alle de elementer. Øhm, og så har den taget sig nogle friheder med at digte, hvor den godt kan tillade sig at digte, samtidig med, at den har været enormt dygtig, til at inddrage de historiske perioder, den også skildrer. Mm. Og som den faktisk fejler utrolig meget ved her i de sidste fire afsnit.
1: Ja, det er jo der, svigtet, be, svigtet består i. Ja. Lone, er du enig er du i det? Altså, der er det også der derfor, du synes, at, at, at den appellerer til så mange The Crown?
5: Ja, altså jeg synes jo i hvert fald, især de tidligere afsnit, var utrolig god til at lave den der kontekst, der var uh. mellem kongehus og samfund. Blandt andet, synes jeg, vil, jeg vil gerne fremhæve, der var et afsnit, hvor øh, øh, der er sådan et i Wales, der ligesom vælter ned over en lille landsby og sådan noget, hvor man virkelig også får en indtryk af, okay, hvordan lever de i Wales? Hvad sker der ude i det omkringliggende samfund uden for Buckingham Palaces mur? Og her, vil jeg sige, der bliver det sådan lidt en... en øh, sådan biopik, øh, dramatisering. Og så synes jeg altså også, at der er noget, der falder mig for brystet, som er at, øh, og igen, jeg prøver ikke at spoil, plot men altså, vi ved jo, der er folk, der dør i den her serie. Mm. Og efter de er døde, så fører de altså samtaler med de overlevende. Så øh, for eksempel, da Charles han flyver hjem med Diana, mm. så sidder hun over for ham i flyverne, og så får de en lille snak det har jeg da altså lidt stramt
1: med.
4: <laughs> ja, men ja. Godt,
1: ja, men det er godt lige for, lige for den med øjeslående, vil jeg ja, ja. Sige, nu, nu hvor jeg spørger dig, hvorfor den er så populær. Men i hvert fald ja. lige den del, den, den kunne de godt have ud, hvis de spurgte ja. dig. Ja. Æ, vi vender tilbage til stjernerne lige om lidt, men jeg kunne godt lige tænke mig, at det kan vi lige nå at vende. betydning for det britiske kongehus, fordi en ting er, hvad den har betydet for, for seere i, i hele verden, især i Europa, æ, hvor, hvor populær den har været. Men det britiske kongehus, æ, har de ligesom oplevet en fornyet opmærksomhed, for større opmærksomhed øh, i, i, fra, 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 fra befolkningen, skulle jeg til at sige, altså fra medier og fra og for os alle sammen, eller også ser, der er fulgt med The Crown.
5: Altså hvis jeg skal svare på det, så vil jeg sige at jeg tror Charles har været kong Charles har været meget ængstelig for lige præcis uh, den her sæson, fordi han er jo bange for at der bliver rippet op i alle de følelser der var omkring da Anna stod, hvor der var en enorm vrede rettet mod ham, rettet mod Camilla. Nu har han brugt ufattelige mængder af tid og penge på at få hende rehabiliteret i det britiske samfund, som uh, hans højt elskede kone og jeg tror, at han er rigtig bange for, at man nu får reaktiveret noget af det her, øhm, havde der ligesom venstre mod hende, fordi den mm. dengang var, at det var hende, der var skyldig, at Charles og Anna var blevet skilt, og hvis de ikke var blevet skilt, så var hun aldrig siddet i den bil sammen med Dodi Elfa Jette, så hun aldrig blevet kørt galt. Det griber lidt op
1: i et sår har på en ja. eller anden måde, ja. og starter forfra.
5: Og, st og skaber jo også et nyt publikum, fordi det var 25 år siden, så der er jo masser af mennesker, der ikke var i livet engang, som ikke kan huske det,
1: men nu får de så præsenteret den her historie. Mm. Emma, hvilken betydning har, har The Crown haft for det britiske kongehus for dig at se?
0: Altså, det har ribet op i nogle gamle sår. Det er meget, meget tydeligt, og øh, faktisk så har øh, prins Harry jo faktisk sagt, at han har set The Crown, i hvert fald dele af den, og han... Øh, egentlig synes bedre om The Crown, end om pressen. <laughs> <laughs> og det er jo sådan lidt svært at sige for ham. Okay. Øhm, ja. Men det er jo også... Altså, hvis man også kan kigge på det, på det britiske kongehus og dets medlemmer, så må det også være ret traumatiserende for især William øhm, at se det hele udspille sig igen. Mm.
1: Jeg sidder de sådan lidt på nogle, der over og venter på, om Harry og Megan, eller altså, laver et eller andet preset ting ud og kommenterer, og er med til at ribe op i det så her, som, som det så alligevel virker til, at producerne og instruktøren på serien har været lidt bange for at rive for meget op i?
0: Altså det kan man jo kun gifne om, men, men jeg tænker, at. Øh jeg tror, man venter på, øh, på anden del for at se, ja. om der sker noget. Ja, hvor vi Jeg vil
5: sige sig så meget, den øh, amerikanske talkshow-vært, der får lukket Meghan og Harry ind i studiet mm.
1: for, for at tale om The Crown, de, øh, de, de får et skub. Ja, ja. ja, det må man sige. Vi skal nå lige at have jeres øh, stjerner med. Æ, det fik som sagt en hård fra, da de britiske anmelder mange venner tommelfingeren ned. The Guardian de giver en ud af 5 stjerner. De giver ikke seks, de giver fem stjerner. Vi, skal også have én, vi, vi deler også 5 stjerner ud i, i dag i anledning af, at vi anmelder The Crown. Æ, hvor ligger I henne? Emma Påsker, mange stjerner skal
5: jeg tror, jeg vil give den to ud af 5. To ud af 5. Ja. Lone ja, jeg giver tre, fordi jeg græder.
1: <laughs> en, stjerne, en stjerne for en to ja. Emma Påske, historiker og vært på DR-podcasten Dronningeriet om Danmarks Dronninger, og Lone journalistforfatter og altså mangeårig korrespondent i London. Tak til jer begge to, fordi I var med. Tak. Det er, at det kom. Kulturmagasinet på Radio 4, det er ved at være forbi for i dag. Om lidt, så kan du høre det hele i Radio 4's app. Det var lavet af Lene Grønborg Poulsen og Søren Berggren Toft. Mit navn er Mathias Wissing.